0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Az e Vendégem a Magyar E-sport Szövetség, avagy a Hunes elnöke, Bíró Balázs. Tudom, hogy ez egy futós podcast, és sokan skeptikusak az elektronikus sporttal kapcsolatban. Én is sokszor azon kapom magamat, hogy meg kell erőszakolnom a számat, hogy kiejtsem azt, hogy e-sportoló. De ez azt gondolom előítéletből, némi tudatlanságból, és hát szűklátókörűségből fakad. A futás is lehet egyfajta eszképizmus, tehát menekülés. De most a géppel, konzollal sokat játszó digitális benszülöttek eszképizmusáról fogunk beszélni. A Covid erre csak ráerősített, hiszen a világ elől való menekülés egyik formája volt mindig is, a játékgépezés, a számítógépezés. Ahol virtuális világokban merülhetünk el, másfajta szabályrendszerek, keretek, ahol nyugodtan hátrahagyhatjuk önmagunkat, és azok lehetünk, amit a játék kínál. Sokáig úgy gondoltam, hogy a Bibliában szereplő tevénél, aki megpróbál átjutni a tűfokán, szóval annál is nehezebb dolga van annak, aki megpróbál engem meggyőzni az e-sport értelméről, eleve a sport szó ideilő használatáról. Aztán végig gondoltam, hogy én is gyerekként mennyit számítóztam. Volt commodore gyilkoltam a joystickot, aztán volt 386-os, 486-os pc sőt Pentiumom, és aztán így tovább magam is. Belebuzultam egy csomó játékba, sok átjátszott éjszaka, üveges tekintet, csak még egy várost hadd alapítsak meg a civilizációban, csak még egy rakományt hadd küldjek az óvilágba, a kolonization csak még egy meccset hadd játszak le a FIFA-ban. Ugye mindenkinek ott van a fülében, aki játszott már ilyen sportos játékkal, hogy Cine Game! Szóval mindannyiunkban ott van a homo ludens, a játékos ember, csak valaki elfolytja felnőttként, van akinek megtiltják, hogy játszon, van, aki sajnálja rá az időt, vagy nincs rá lehetősége is, megint vannak, akik más formában élik ki ezt. Az indította erre az interjúra, hogy sokszor sokat foglalkoztam már az eSporttal a blogon, és mindig negatív keretezéssel. És úgy döntöttem, hogy ez tarthatatlan. Beszélgettem nemrégiben Tátrai Tibussal, a fantasztikus magyar rockgitárossal, aki egyébként elmesélte, hogy megszállott e-sportoló, és rengeteget autókázik, otthon a számítógépén van, kormánya, pedálja minden. Szóval ha Tibusz, az én kultúrikonom, ezt nyomja, és magamban is felfedeztem, hogy bizony számos periódus volt az életemben, amikor rengeteget játszottam, akkor igenis ismerjük meg, hogy hogy áll most ez a szcéna. Mi is az az e-sport, kik azok az e-sportolók?
1: Az e-sportot, illetve a videójátékot lehet úgy tekinteni, hogy konkurenciája a fizikai mozgásnak, de lehet egyébként úgy is viszonyítani, szerintem, hogy, hogy karrier lehetőség egyébként azok számára, akik ebben, ebben szeretnék a Olyan, Olyannyira,
0: hogy, hogy ahogy olvastam, Ázsia egyes részén a profi e-sport az egyik legvágyottabb munka. Tudva levő, hogy a profi gémerek már olyan hírességek, akik egy mozdulattal tömegeket tudnak mozgatni, tízezrek rajonganak értük, illetve sok fiatalnak a példaképei. Egy szóval kivívtak számos elismerést, és egy olyan világban mozognak, amiről a felületes szemlének fogalma sincsen, hogy mi pénzeket, milyen nézettséget mozgat, és hogy mennyi forgalmat generál. Nem akartam abba a hibába esni, mint a legendes lengyel focista, amiből egy nagy lengyel botrány is volt nemrégében. Szbigny Bonyák jelentette ki többször azt, hogy az e-sport nem sport. Én inkább fölteném a kérdést, az e sporte. sport-e.
1: Tehát sportjogi szabályozás szempontja Magyarországon az e-sport az nem sport.
0: Erről és még nagyon sok minden másról beszélgettem Bíró Balázsjal, a Hunes elnökével. A Hunes a Magyarországi e-sport közösség alakítóinak szövetsége, egyfajta összefogás a magyar e-sportért. Célja a hazai e-sport fejlesztése és az Esport sport életszervezése. 2017-től kezdődően önálló jogi személy, az Egyesület ugyanakkor nem számít sportági szövetségnek. Magyarországon létezik egy másik e-sport szervezet, ami szövetségnek nyilvánítja magát, de tudtommal egyik szervezet sem kap állami támogatást, és egyik szervezet sem hivatalosan sportszövetség. Interjú alanyom sokáig dolgozott szerkesztőként, újságíróként mindenféle online gaming magazinnál. Volt webcontent menedzser, manager, online marketing manager, Létrehozta Magyarország első elektronikus sportokra koncentráló híroldalát az esport 1hu És legújabb, legfontosabb projektje, a visegrádi négyeket tömörítő Future Sports Festival, amely egy új középeurópai Sport rendezvény. De hogy az Sportoló az, aki profin csinálja a videójátékot. Azt akarok. Az e
1: te... az, aki tudatosan csinálja a videójátékot, aki úgy tudatosan uh, csinálja, hogy egy-egy játékra, egy-egy olyan játékra specializálódik rá, ami, ami egyébként számára nyilván okay. fekszik. És ebben cél uh, vezérli, eredményorientált.
0: Az első részben beszélgetünk sztereotépiákról arról, hogy miért sport, illetve nem sport az e-sport. Beszélgetünk erről a szerencsétlen e elnevezésről, digitális benszülöttekről, tisztába teszünk jó pár tévesen értelmezett dolgot és fogalmat. Szó szóval lesz az influencerekről és profi játékosokról, az e-sportban meglévő nyilvánvaló férfi dominanciáról, ami a vadászatban, vetélkedésben gyökeredzik ősi ösztönökben, és aztán majd a második részben beszélgetünk függőségről, gémerházakról, az élsportolók meccsnaptáráról, a kiadók speciális szerepéről, arról, hogy mi fér bele a sporttörvénybe és mi nem, az öttusa jövőjéről, az elsport világos oldaláról és árnyoldaláról, a pedagógiában betöltött vagy betöltendő fontos szerepéről, gamifikációról, Arról, hogy hogyan folyik egy nagy e-sport arénában történő összecsapás, hogyan doppingolnak, hogyan csalnak e-sportolók, mit csinál egy admin, mit csinál egy játékvezető, mennyire eltérőek kontinensenként a játékkultúrák, és hát természetesen pénzről, szponzorációról és versenydíjazásról. Hi, I'm és itt ajánlom a figyelmetekbe a Runners World téli számát. Élet az elit életen túl. Kazi Tamás és Paprista interjú. Egy meghökkentően indul, de annál sikeresebb futó karrier története Csillageszter, aki megnyerte a Mátra Bértstrélt, és az UTMB CCC futamán negyedik lett. Mi a helyzet a komoly zenével és a futással? A téli számban van sporttáplálkozási melléklet, és az interjúm Alexandr Szorokinnal, aki szeptemberben megdöntötte a 24 órás futás hosszú évtizedek óta fennálló világrekordját. Jó lapozgatást és jó futást hozzá! És most vissza az adásba! Tegyük tehát kezünket a kontrollerre, készítsük a Start gombot, ízítsuk az ABXY kör háromszög négyzet és egyéb gombokat, mert indulunk, a célkeresztben az Esport. a a büntetőkörben pedig Bíró Balázs, a Magyar e szövetség, a vagy a Hunes elnöke. Első rész.
1: Tegeződjünk a beszélgetést is arra? Vagy? Tegeződhetünk, persze. Gémerkörökben azért ott a tegezés Inkább a tegezős, igen. Inkább, vagy? Inkább, Inkább a tegezés. és tényleg van, a magázódik? Vannak, hogy Hát aki... üzleti, üzleti tárgyalások hogyha mondjuk, tágabb gamer kört, tehát hogyha ez lett ágyás, akkor a magázódáshoz elő fordulni, de alapvetően ezért tegeződünk meg. Az ami speciális ilyen szempontból a gamer, gamer közösségben az, hogy a, a játékos nevünkön szólítjuk egymást például. Egyébként, hogy alakulnak ezek a játékos nevek? Hát e, ennek érdekes lehet, egyébként lehet, hogy e, e, valaki egyébként foglalkozik a tudományos oldalról is, akár e, nyelvi oldalról, hogy e, te, hogyan, hogyan születnek ezek a, a játékos nevek. Ezek olyanok mint, mint a művész nevek, tehát vagy a focisták, nem tudom, a brazil focistáknál az ilyen egy, egy tagú, egy-egy szótagból álló. Ilyen Grundbece nevek. Igen, ilyen Grundbece nevek. És van olyan egy gamer nevet vált idővel? Hát, van, van, van. Szépen. Szerintem, tehát nyilván a, a sok mindenből szoktak táplálkozni ezek. Egyébként én így régebben még, amikor én is írtam ilyen jellegű cikkeket, meg ehhez kapcsolódó tartalmakat, akkor sokszor előkerült ez, hogy kinek, kinek mi a gamer beceneve. Tehát ezzel kezdődtek általában, a, a, hogy honnan ered a beceneve. És akkor nem tudom, a testvére hívta így, akkor nem tudom, iskolai környezetből eredezthethető név lett, vagy valami, Speciális, nem tudom, filmsztár, vagy filmkarakter, vagy játékkarakter film játék után nevezte el magát. Hát vannak, vannak ennél profánabbak, hogy mondjuk a nevéből, a saját nevéből eredeztethető. tehát a, 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 a túl hosszú volt a, a vezetékneve, és akkor azt rövidítve. De használják, használják a rendes nevüket is egyébként? Tehát valakiről tudod, hogy, hogy hívják? Valójában Persze, persze. De hát a, nyilván itt az esportolóknál, ott is azért a gamer neve az, az közkevetőbb vagy ismertebb tud lenni, főleg a, ha szervereken találkoznak, vagy játéktérben találkozunk egymással, akkor, akkor arról ismerjük meg, de azért igyekszünk amúgy a versenyeknek, nem tudom, a bemutatásánál, vagy, a, vagy mondjuk, ha a már a ha helyezéseket nézzük, akkor, akkor kiemelni azt, hogy például most mondok egy nevet, nem tudja, a saját nevem, hogy víró Balázs Drang. Nekem Drang csak a bec neve. d r Igen, Drang. Egy jó barátommal még a főiskolán, és nem csak gamingben, hanem nem csak videójátékokban, de mi nagy csocsósok voltunk, jár, cso- csocsóztunk nagyon sokat, és ott is ő, ő volt a Sturm, én meg a Drang, és tudod, volt ja, a badassza, a van a, a költvészeti mozgalom. Őszinti irányzat, igen. igen, a Sturm und Drang időszak, és akkor erre e, e, ezt viccesen, ilyen formában e, átvettem. Mi is az, az a roham, és mi
0: a Vihar és vagy?
1: vágy. Vihar és vágy. A mi lehet olyan fordítás, hogy ez egy német igen, irányzat, igen. itt a, a romantika, meg a klasszicizmusnak igen, a, a határvonalán volt, és jó pár olyan neves német költő. És művész kapcsolat ez a mozgalomhoz, ahol hogy találkozott a nagy, nem is tudom, a nagy e, e, érzelmi viharok, meg a, a nem tudom, a, új form, a az az új, új forma új forma, újformák megtalálása. De te esetleg oda szakot végeztél? Igen 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 igen, igen. igen 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 én pedagógus végzettségem van, e, e, magyar és kommunikáció szakot végeztem. Úgy, kapos ha, szintén Sintem hasonló, mint én. És Mikor születtél? 1981. Ah, hát az is
0: nagyon hasonló, egyet különbség. Amit most mutatok, az biztos, hogy biztos, hogy még volt, és játszottál is szerintem még az elődje uh-huh.
1: PlayStation.
0: Hát ez az egyes. Én az
1: egyes PlayStation. De
0: még az mindig elfut rajta. A, igen, a 98-es igen, igen 98-es nagyon, nagyon, nagyon nagyon 98-es nagyon jó konstrukció nagyon
1: népszerű konzol volt egy időben. Hát még ugye mostani az új generációsokban is azért a Playstation, Sony vonal az, az, az egyik legerősebb konzol család. commodore is játszottál? Persze.
0: Atari? atari van, nem, az az, az nagyon régi. Ö, honnan jön neked az, hogy most itt te vezeted az egyik e-sport szövetséget? Tehát ö, ha visszamegyünk a gyerekkorodba, akkor te azóta folyamatosan játszol, vagy voltak mondjuk kihagyások, Ha pedagógiai vézettséged van, akkor biztos látod ennek a másik oldalát is. Én például most már ott tartok, hogy erre nagyon sajnálom az időmet.
1: Nekem is egyre kevesebb időn van rá, de, de nem a... azt mondott, hogy sajnálom, sajnálom az időmet rá. nyilván. Inkább olyan játékokkal játszok manapság, ami, ami kevesebb időt költ le, vagy, a, vagy pedig direkt dedikálok időt rá, hogy akkor most tudom, a hétvégén egy-másfél egy akkor is játszok a kipróbáló a Cyberpunk-kor például. Ez tavaly karácsonykor ez volt ugye, amikor, amikor megjelent, nagyon kevés időm volt rá, és a játék sem sikerült a szuper jól, főleg azon a konzolóan, én játszottam, de az volt, hogy már sokat foldozgatták. a äh a korábbi időkre, vagy a gyerekkorra. Én ugye a Commodore, én a Commodore, Commodore 16-on kezdtem igazából a játékot, azt nem tudom, a Commodore 64, de, de ott ugye nagyon szívesen a szüleimtől kaptam, tehát külföldről hozták, Ausztriába hozták, emlékszem, amikor én megkaptam. És hány játék volt a kazettám? Hát sok kazettám volt, de én nagyon emlékszem egy ilyen, az egy nagyon kompetitív játék volt egyébként, egy, egy ilyen motoros játék, ami egy pályát kellett végig ugratni, uh-huh. meg nem tudom. E, és az idő, meg a pontszám az, ami számított, és azt többször kiátszottam. Meg így az, 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 az volt az első játék, amit én előtt, Mert a komodorátinnak volt egy
0: végessége, tehát az nem az volt, hogy, hogy, hogy igen. gyakorlatilag végtelen, vagy. Igen,
1: vég. igen, igen. igen. E, hát ez is egy olyan játék volt, hogy egy ilyen volt végig a játék. Tehát, ugye, akkor, meg meg ugye, leginkább ugye ezeknél a játékoknál, meg nem az a multiplayer, vagy több szereplős verziók futottak, ugye. Voltak már a Commodore-nál olyan hogy több joystickkal tudtáljátszni, és akkor ketten is lehetett játszani. Uh-huh. Na, az már közelebb áll a joystickos A joystick test. hírokos játékok. Igen, az az Atlética, <gül> A, a tsuklód is kiment, meg a joystick, joysticknak a mikrokapcsoló is tönkre vágta. Igen, volt pár ilyen uh, nyári nagy maratonunk, meg olyan régi focis játékok, meg uh, Defender of the Crown, Na, nagyon Prince of Perzsia. Prince of Persia. Yeah. Mondjuk az már inkább uh, uh, pc ment. Nem, ah, volt a a az mondanom, az az nem volt az a Prince of nem volt, az, szerintem ilyen XT-s vagy átló, Valahogy úgy, a nekem a grafikája annyira Commodore-ra. Hát az volt, a, éve, a Hercules a Monitor-ra a elfutott, uh-huh. arra emlékszem. <síns> <síns> uh, hát igen, ezek a játékok az, azok mind megvoltak, vagy a Street Road, az is például egy nagyon-nagyon nagy, az az autós játék, az ideje nem levatikus dolog volt. Uh, aztán utána nyilván, vagy az iskolába bekerültem, ott, uh, uh, ott azért nem a játékról szólt a nagyrészt az idő, a, 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 a tanulás, hogy a középkor. A
0: farcát is a sem volt?
1: A de, de, de az még általános iskolában voltak, ez volt az a kvarcjátékos időszak, akkor mindenkinek mindenféle csuda a volt, arra emlékszem, hogy az órára, órába ö, applikált kvarcjáték, vagy aztán voltak a tetriszek, ugye? Igen, A, igen. a, a Game Boy, a Nintendo gameboyok. Úgyhogy ezek, ezek pörögtek nálunk is a Suriba, de, de ugye ezek a kézi konzolok az, azok annyira engem nem, nem fogtak meg, inkább a számítógépeken, uh-huh. meg az ilyen nagyobb, nagyobb, nagyobb képernyőkkel játszottam. Uh, és így nekem egyébként ez a, a PlayStation konzol, amit mutattál, az nekem ki is maradt, mert én uh, akkor uh, PC-s voltam. Tehát, és mm-hmm. és ez, ez egyébként ilyen szempontból ide-haza is van, hogy jellemző, hogy, hogy a konzol az még uh, az ilyen hogy gyerekcipőben jár a konzolos uh, mozgalom, és hát az utóbbi, az új vonalás, az új generációs konzoloknál nyilván itt már azért sokkal. Uh, uh, Sokkal többen találkoznak, hogy kerültek kapcsolatba a konzolokkal, mint egyébként ezekkel az első Playstation-okkal, vagy első Xbox-okkal, vagy a Nintendo az, az népszerűbb volt. Ugye de szabad a, ne feledd, de
0: akkor ezeken a nagy bajnokságokon, amikor mondjuk focit játszanak, akkor, akkor ott klaviatúrával mozgatják?
1: Nem, nem, nem. Hát a mostani esportoknál ugye az már konzolos a, a focis játék többségében, tehát Xboxon vagy Playstationon. Hm. Visszatérve oda, hogy a súli és a játék, játék is? Persze, persze. Nyáron nagyon sokat játék termesztünk. Én a Balaton... Kaposvári vagyok, és így a Somogy megyében a Balaton volt nyaralója a családnak és rendszeresen ott voltunk nyaranta, és Földváron, Földváron volt egyébként a nyaraló, és ott jó pár ilyen játékterembe megfordultam, leginkább azokon a, a helyeken, és ott, ott például az ilyen verekedős játékok, azok nagyon mentek, meg a Fortnite Street játék. Fighter. Street Fighter, pontosan a Street Fighter 1-2, ezek, ezekre nagyon emlékszem, azokban nagyon sok időt beleöltem én is ott. És az az érdekesség egyébként, hogy azok a, azok a fajta mozgatóeszközök, kontrol kontrolleszközök, amiket a, a játéktermekben, a Street Fighteron, ezeken a korábbi Street fighter is használtak, az konkrétan a kompetitív vonalába idén, akár még a mai napig is visszavezetve, nemrégen voltam egyébként Izraelbe, a a e-sport világbanyúságon és ott is ugyanazokat a konzolokat vagy kontrollereket használják tehát a, ugyanaz a kiképzés, amit a, a játéktermi, tehát az a kis joystick pár gombbal, és, és ugye ilyen ö- ölbe veszik, így a térdükre, és akkor úgy játszanak vele. Tehát nem olyan nagy ö- ö- játéktermi gépeken megy, mert nem nyilván rá kötve a számítógépre, és olyan formában, hogy a Tekkenben a- az idei világbajnokságon több játékos hozta magával az ilyen jellegű kontrollerét, mert ugye azon, azon tud a legjobban játszani. Tehát bocs, hogy megint szabad ez sokszor lesz ide, hogy lesz ennek szerintet egy
0: olyan hogy ezek nagy ö, aréna bajnokságokon visszahozzák ezeket a klasszikus, iszonyú rossz felbontású, pixeles játékokat, tehát, mint a lesz szerinted Pac-Man, ö, uh-huh. vagy lesz akár Street Fighter, vagy, vagy bármilyen régi Nek a felelevenítése?
1: Hát ez a retro divat, ez egyébként nem csak az esport, vagy a videojátékok területén, nem akár filmekben, vagy más területen is megjelenik. Az, egy do- az oké, de hogy lesz-e belőle? De, erre nem tudnék olyan biztos választani, hogy lesz-e ilyen. Nagyon sokan, akik egyébként a, ezeken a játékokon, szocializálódtak játékos szintjén, azok, azok visszalájdnak valamilyen formában, mert... A grafikai megjelenítés, meg a meg a, nem tudom, gyorsaság ellenére azért csak egy olyan hős korszaka volt a játékot, amikor nem azt számított, hogy konkrétan az a pixel az mennyire valósághű, ami ott van a képernyőn, hanem sokkal inkább a játékmenetek, a játékmenetek ragadták el a játékosokat.
0: Hát olyannyira, hogy én most próbáltam az új Civilization-nel játszani, nem tudom most, annyi verzió uh-huh. megkem van, és annyira chili annyira Bonyolult, és, és, és tehát az, a, amihez én hozzászoktam régesen, amivel éjszakákon át hajnalig játszottam, azzal mai napig szívesen ülök, és, és nem azt mondom, hogy látom, hogy szarabb a grafikája, de valahogy a felépítése érthetősége, kezelhetősége sokkal szimpatikusabb a mai napig annak a
1: játéknak például. Igen, sokkal egyszerűbbek voltak ilyen szempontból a korábbi játékos, és a játékmenete az magába tud ragadni. Hát vannak, akik egyébként visszavágnak ezekhez a retro vannak egyébként speciális olyan csoportok is, akár a Facebookon, vagy több, több ilyen közösségi médiafelületen, akik egyébként ezeket a játékokat, vagy ezeket a játékhoz kapcsolódó élményeket gyűjtik, vagy, vagy ilyen jellegű retro szerveznek, de szerintem ez nagyon populáris, nem fog már visszatérni. Maximum olyan formában, hogy ilyen side eventként egy-egy nagyobb uh-huh. játékos. Most is egyébként, ha megnézzünk egy játékos kiállítást, nyilván nem a pandémiás időszakon, mert most azért ilyenek kevés-kevés van olyan tömegrendezvény, ami sőt, igazából nem is nagyon biztonságos ilyen tömegrendezvényt tartani. ezért felelősségül az ilyen szervezők, mint a play vagy vagy hasonló ö, ö, olyan szervezők, akik ilyen nagy játékos kiállításokat tartanak, azoknak egy, vannak olyan részei, amik erre trójátékok. Mi, nekünk is a Véniai Future Sports Festival-nál, 2019-ben, amikor legutoljára volt ilyen nagy ö, ö, tömegrendezvény, akkor volt külön egy ilyen retro részlegünk, ahol ö, nagyon régtől, tehát a leges, legelső játék, játékgépektől kezdve hmm. a napjainkig végigvettük a, a történet is. Igen, van egy ilyen
0: ö, múzeum, játékállati, ez egy számítógépes játékmúzeum, lehet játszani a régi cuccokkal.
1: Szajnos, személyesen nem voltam még, de van ilyen Budapesten is, egyébként a hatodik kerületben. Van egy, egy ilyen jellegű kiállítás, aki lehet próbálni. Illetve, ha kicsit zegről végről kapcsolódik, azért flippereknek, a flipper gépeknek a, a story, és amit az előtt kérdezte, hogy abban van-e ez a retro vonal, ott viszont ott azt látom, hogy van ilyen jellegű. Az való örök életű, volt, ott, 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 ott már az hmm. olyan mechanikai, nem? Tehát, hogy... Igen, de abból képzeled, hogy csinálnak olyat, amik én érintőképpen nyökön vagy eddig teljesen digitális formában jeleníti meg, viszont azokat a kontroller a, a megoldásokat, amik abban vannak, te a rugós, a rúgós, rúgós, az 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 meg a gombok az oldalánz megvan, viszont uh, egy ilyen kvázi érintő képernyős, vagy ilyen uh, lelét képelnys megoldásra, megoldásra, azon belül a szoftver az úgy ütkötteti azt, azt a fizikát, ami leutánozza a valóságot, és akkor nem tud elromlni, nem tud beakadni a golyónak a sológ, de ilyen szempontból praktikusabb. Tehát vannak ilyenek is. Ez például Retro például retrorenessz, vagy én azt gondolom, hogy ezek ezek az eszközök ezek most, most én láttam és találkoztam több helyen ilyennel. Hát ez csúcs. Na
0: és akkor visszatérve a fiatal korodra, nálad voltak ilyen lukak, ahol abba hagytad a játékozást, vagy te az a kitartó és folyamatosan játszó személy vagy, aki gyakorlatilag hat éves kora óta nyomja?
1: Hát szegről végül egyébként mindig, mindig valamilyen játék benne volt ilyen szempontból az életemben, de talán a középiskolában, meg ott a főiskola kezdetén, akkor, akkor kevésbé volt ez a központi eleme az életemnek. Az az érdekesség egyébként, hogy manapság ugye az ESPortban, vagy a, a videojátékos közösségben, pont ez a középiskolás, meg a főiskolás időszak, amikor a legtöbb ideje van a játszani ilyen szempontból a, a játékosoknak. Én ez egy pont fordítva volt, és a főiskolán ott fedeztem fel újra igazából a, ezt a, ezt a mert akkor vettem egy új számítógépet, és akkor arra, az, az, viszont, az viszont már tényleg az az időszak volt, amikor a kompetitív játékkal nagyon erőteljesen bevonódtam, akkor jöttek az olyan csapatjátékok, Battlefield vagy, a, vagy az Unreal, ezeknél ezek nagyon sokat játszottunk egyrészt a kollégiumban is, másrészt meg online világba. Ugye akkor az, az elsők között volt szerintem nekem is otthon internetem, tehát az, az, ami, az, ami igazából szerintem kitágította teljesen az internet világa, mert Előtte ugye általában ugye leginkább ezek a lampartik futottak, uh-huh. ahol, ahol fizikális el kellett vinni a gépedet, össze kellett kapcsolni. Rengeteg idő ment el azzal, hogy a, a hálózatot beállítottátok, hogy mindenki ott fön volt a, a közös helyi hálón, hogy láttátok egymást a szervereken. Ez nagyon sok ilyen beállítási idő ment. Hát volt, volt olyan ember a csapatban, aki egyébként ezzel Beatopban tudott foglalkozni, én nem voltam ilyen, ilyen műszaki, erről az oldalról olyan szinten skilles de hát nyilván nagyon sokat felszed magára az ember egyébként így a játékvilágban vagy a játékos közösségben az ilyen jellegű informatikai tudásból is. Aztán amikor jött, bejött az internet, akkor utána nem kellett már elvinned a gépedet, hanem konkrétan Á, szóval meg keresztül meg lehetett szervezni. Tehát onnantól kész, az egész világ egy nagy LAN változott, hogyha így nézhetjük. Könnyebb összeszervezni egy koleszból
0: egy, 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 egy játékpartit, mint mondjuk egy kis focit. Tehát valahogy ez, ez a... Ez a, ez a Pláne az internettel, amit te is mondtál, a, a dolog nem csak lehetszősített, hanem azért valljuk be, ez valamilyen szinten egy kényelmes sport. Tehát ülni kell, nem kell hatalmas erőfeszítéseket tenni, és ha az internettel megy, akkor tényleg a világon bárhol, bárkivel bármit játszhatsz, ez kitágítja a lehetőségeket, és lehetszősít a dolgokat. Three, two, one. Esporton belül két terület áll gyors fejlődés előtt, az egyik a mobil e-sportok szegmense, a másik pedig a VR, tehát a virtuális valóság területe. Itt már konkrétan összefonódhat a fizikai mozgás az online tevékenységgel. Ez azért fontos, mert ugye sokan azért savazzák, és én is azért nézek, néztem rá az e-sportra ferde szemmel, mert hát... Hiányzik belőle egy fontos faktor, ami számomra a sportot jelenti, magyarán a testi erőfeszítés. Túl kényelmesnek tartom az e-sportot. Nyilván itt partalan vita indulhat meg arról, hogy akkor sport a vasalás, vagy a horgászat, vagy a vadászat, vagy a bridge, hol van a szellem és fizikai sportok között a határ, hogy lehet ezeket kategorizálni kell egyáltalán kategorizálni. Én még emlékszem arra a foci edzőre, aki a teniszről azt mondta, hogy persze a csókolózástól is felmegy a pulzusom, ezek ütnek kettőt, aztán esznek egy banánt, és leülnek a padra pihegni. Ez nem sport. És ugyanezt éljük át, csak most egy másikkal. Mószínűleg elmondanom a, a fenntartásaimat, hiszen ugye jeleztem is a, a invitálásban, hogy, hogy nyilván bennem is van egyfajta előítélet, de pont azért készül ez a műsor, mm. hogy, hogy egyrészt ezeket vagy eloszlassuk, vagy, vagy én is, én is többek megtudjak erről a világról. Most, hogy utána néztem egyébként, olyan, mint a Pandora szelence, tehát így rengeteg érdekes információ ömlik az ember, és sok minden van, ami, ami, ami más fénytörésbe helyezi a dolgokat. Olvastam egy, egy fenn Elmérést, hogy Magyarországon a hogy hogy a megítélés az e-sportnak semleges 74%-a, az emberek háromnegyede megrántja a oké, okay, csinálják, semmi probléma nincs ezzel. 9% a negatívan ítél, meg 17% a pozitívan. Szerinted, akik negatívan ítél, meg, illetve pozitívan, a pozitívak mondjuk a játékosok maguk, a negatívak meg mondjuk azok, akik azt sérelmezik, hogy ezt sportnak hívják?
1: Hát igen, van egy ilyen dolog benne. Visszatérve azért ez az, hogy kényelmes sport, az hogyha ezt az e-sportra mondjuk, azért az szerintem nem teljesen állja meg a helyét. Nagyon sokan ága van már az e-sportnak, ami egyébként közeledik ilyen szempontból a fizikai sporthoz. De inkább a videojátékos közösségre veszünk. ez a legfontosabb, legalább el kell különíteni a kettőt, vagy, vagy, vagy meg kell mutatni, hogy mi a kettő közötti reláció. Vagy onnan indultunk, hogy a videojátékos életmód. A videojátékos életmód, az ilyen szempontban is a videojátékos közösség egy sokkal jobb bázis, mint egyébként az e is.
0: Akkor most létszik egy kis nyugdíjas, ami nem ért, aki nem írt a a videojáték alatt. Te mit értesz?
1: És... Lényegében az összes olyan ö, ö, elektronikus, digitális eszközön zajló olyan játéktevékenység, ami egyébként lehet akár egy személyes, tehát hogy egyedül játszik az ember. A vagy csapatban. csapatban, több személyes módban, de nyilván annak is vannak különböző módon, egy kooperatív, tehát hogy összedolgoztok, vagy egymással szemben, tehát olyan kompetitív vonal, ami egy szól, de hogy az összes olyan videójáték, a, a, az aknak erősültől kezdve, uh-huh. a Kendikres szagán amit egyébként nagyon sokan játszanak, egyébként ilyen paszióból, vagy olyan időeltöltésből, egészen a különböző mobilos játékokon át, a konzolokon játszott. Akkor mondhatjuk, hogy nem az, lehet, hogy egyszerűen azt mondani. Hát, hát az analóg játékok azok nem azok. Tehát a társas, ami, társas, játék. társas játékok. É, o- De van, vannak egyébként társas játékok, meg a videojátékoknak van ötvözött. Vannak már digitális formában az a társas játékok. É. Tehát, hogy, hogy, hogy ott is van azért
0: átmenet. De akkor az esportoló az, aki profin csinálja a videojátékot? Azt az esportoló
1: az, aki tudatosan csinálja a videojátékot, aki úgy tudatosan csinálja, hogy egy-egy játékra, egy-egy olyan játékra specializálódik rá, ami, ami egyébként számára nyilván okay. fekszik, és ebben cél. Cél vezérli, eredményorientált, nem csak játékmechanikailag készül föl, hanem stratégiai, taktikailag is. Tehát van mögötte olyan plusz agymunka, ha így fogalmazhatok, ami nem csak a maga a játék tevékenység, illetve, hogyha ez egy csapatjáték, akkor ott azért nyilván vannak azok a csapatszervező, a csapat kohéziót, erősítő, a kommunikációt, különböző konfliktusokat kezelő ö, megoldások is, amik egyébként ö, azt gondolom, hogy részét képezik az ő e sport és egyébként az igazán professzionális szinten ez még kiegészül az olyan jellegű fizikai felkészüléssel, ami egyébként testedzés és a megfelelő egészséges táplálkozás. Ezt én igen, oké, ezt olvastam, hogy elküldik ö, profi csapatok ö, fitness terembe.
0: egyrészt az, hogy jó kondiba maradjanak, másrészt, hogy példát mutassanak a rajongóknak, de azt hiszem, ezt egy átlagos, testtudatos, egészségtudatos ember is megcsinálja, ahogy, a, ahogy az egészséges étkezést is. Tehát ettől még én nem tartom őket extra sportolónak. Szerintem itt, és szerintem engem is ez zavar. Egyébként, egyébként ez a világ, az, amiben ők, ők, ők működnek, az barom érdekes, és, és egyáltalán nem vagyok előítetes azzal a világgal szemben, tök szívesen akár játszani, én is, akármi Szerintem azokat a sportolókat, akik akár amatőr szinten komolyan sportolnak vagy akár a, 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 a trofi sportolókat, maga egyszerűen a szómágia szintjén zavarja ez a szó. Miért, miért nem azt mondjátok magatokra, hogy e-gamer? Vagy, mert, ez, mert az, hogy az atli, elektronikus atléta, ez meg már túlzás lenne. Szóval az e-sportoló, tudom, hogy, hogy nehéz új szavakat találni, vagy, vagy ez be van ágyazva, ez a szó, hogy sportoló, de azért valahol mégiscsak hiányzik a konkrét testi erőfeszítés, és értem, hogy mellé párosul egy szellemi erőfeszítés, de mondjuk nem tudom, a kardozók is gondolkodnak, miközben a páston forgatják a fegyvert, és ők még közben mozognak is. Lehet, hogy egy súlyemelő már nem gondolkodik, mert annyira százmilliószor megcsinálta a szakításnak a mozdulatát, hogy ő már, mint egy robot, főlemelni azt a súlyt. Itt érdekes, hogy itt az ember válik robottá, míg a. <gül> még az elektronikus játékban, mint hogy ha robot próbálna e, az ember kezelni. Szóval ezen nektek volt-e valaha, vagy nem tud, tudsz, tudsz az e-sporton belül ilyen vitáról, hogy hogy nevezzétek el magatokat? Mi a hivatalos kommunikáció?
1: Nem mi találtuk ki ezt a kifejezést, nem én találtam ki, nem, nem a, a, a ilyen szempontból, hanem hazai közkeletű szó ez. Ugye az a, elsősorban a a játékvilágból eredeztethető. Maga a kifejezés szerintem soszerencsés, amúgy ebből egyetértek. A versenyszerű a sokkal, sokkal jobb kifejezés egyébként magára. Aha, a a, a, a még
0: Az eSport története 40 évre megy vissza, egy Space Wars nevű játékkal kezdődött, aztán megjelent az Atari, bejött a PC, és elszabadult a Pokol, vagy egyeseknek a Menyország. Magyarországon a 90-es évek elejéről még sokan emlékezhetünk Dévényi Tibi bácsi Elektorkalandor című tévéműsorára, ebben az egyik pattársam is játszott, Komorócki Pisti. Házhoz mentek, kivitték a konzolt, ott kellett nyomogatni. Nem sokáig jutott a pályán Pisti, de rácsodálkozhattunk, hogy micsoda online technikára, közvetítés metódusra volt képes már akkor a Magyar Királyi Televízió. <gül> az eSport nem csak a Nintendo Super Mario-ja, hanem ma már gyakorlatilag egy hatalmas biznisz. Alapvetően hat típusba lehet sorolni az eSport játékokat. Valós idejű stratégia, verekedős, lövöldözős, többjátékos online csatatéren folytatott játék, klasszikus sportok, Egyéb, vagy kevert jellegű játék. De leginkább háromféle főjáték viszi a... De leginkább az e-sporton belül alapvetően háromféle főjáték az, ami állandó szereplője az összecsapásoknak. Stratégiai leginkább a League of Legends, az említett lövöldözős, itt a Global Offensive, a zászlóshajó és a harmadik a már szintén emlegetett sportjáték, ezek közül talán a legismertebb a FIFA. összecsapás, csapat csapatösszecsapás, és hát a gamereken, vagy szájberatléták, vagy versenyző videójátékosok, ki hogy nevezi, tehát az e-sportolókon kívül még számos lábon áll ez a szcéna, ott vannak a sponzorok, ott vannak a platformok, a versenyszervezők, az influencerek, ott van a fogadás lehetősége, és talán a legfontosabb játékos a kiadó, publisher, vagy fejlesztő, játékfejlesztő. Ez egy nagyon sajátos dolog, hogy a hagyományos sportokhoz képest megjelenik egy plusz szereplő, az adott játék jogtulajdonosa. Aki például e versenyt szeretne szervezni, akkor engedélyt kell kérnie a jogtulajdonostól. Alapvetően ez egy win-win szituáció, hiszen a kiadó, Nyer azzal, hogy népszerűsítik a játékait, megvásárolják az ahhoz kapcsolódott termékeket vagy magát a játékot, és megy a híra szerte a világban. A közönség is jól szórakozik, a játékosok pedig a szereplésüktől függően profitálnak mindenből. A kiadó nélkül tehát nincs verseny, az ő érdekeit céljait muszáj figyelembe venni. Ez eredményezi ezt a furcsa felállást.
1: Szóval, hogyha már ennyire belemegyünk ebbe a sport-sport témába, akkor azért egy nagyon fontos aspektusnek szeretném világítani. Még az ugye, hogy, a, hogy akkor hogyan és milyen formában hasonlítható vagy kapcsolható a sport tevékenységhez az Sport. Három kifejezetten ide kapcsolatos sportterület van, ami ebben mutat a hasonlóságot. Az egyik ilyen a Szellemi sportok. Shack, go, els, yeah, els, els, sorban első Elsősorban, ahol a szellemi tevékenység, a probléma a logikus gondolkodás, figyelem, koncentráció az, ami dominál. Ez fontos ugyanúgy az e és a legtöbb e uh, Ott vannak a technikai sportok, ami például a Forma 1, vagy, a, vagy az autó sportok. A neked technikai? Hát vehetjük annak végül is, nyilván attól függ, hogy milyen hajtással vagy a kerékpál, de, de alapvetően én inkább az autó és gondolnám ennek, ahol, de hát nyilván a kerékpális szegről végül, hogyha nézzük kapcsolatot, ahol, ahol van egy gép, egy embergép kapcsolat nyilván, ami egyébként uh-huh. egy kifejezetten fontos motivum, illetve az, ami, és inkább itt az autó és nézve nézbe a párhuzamot, a gépeknek is valamilyen formában a vetélkedése, tehát például a, a gumik, a motorolajok, a, a, a különböző konstruktúri uh-huh. vonala ugye a, 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 mondjuk a formájának. az hasonló, mint egyébként a számítógépes világban, vagy a, a lesport világában a kontrollerek, a különböző megjelenítő eszközök, a, a perifériák, de akár a processzorok, videokártyáknak is a küzdelme. És a harmadik ilyen terület, ami pedig a precíziós sportok területe, ahol a szemkészkoordináció, a lövészet, ilyeszt, a darc, biliárd, ahol a szemkész koordináció, a figyelem, koncentráció kiemelten fontos, és ezek se olyan ö, hatalmas nagy mozgással nyilván, ö, ö, ha megnézünk egy, egy lövészetet, vagy egy biliárdot, vagy egy darcot. Tehát ilyen szempontból azért, itt azért összehasonlítható maga a tevékenység is. Ugye itt az elsportok tekintetében elsősorban a, a finom mozgások kézzel, amit ugye elgondol, az a szem, szemmel, hogy amit érzékel a megjelenítő eszközökön, hogyan tudod megvalósítani, lekövetni azokat a mozgásokat, akár itt a különböző akciójátékoknál az egérmozgás, de egyébként egy, egy E-futball vagy egy FIFA játéknál nyilván a kontrollál mozgás ugyanez, vagy a verekedős játékokban az említett játéktermi kontrollereknek a megoldási, azok mind ilyen jellegű finom mozgások és a szemkész koordináció kifejezetten fontos. Hát ilyen szempontból rokonítható jó pársport terület. Igen, ez így van. E...
0: Sőt, rengeteg leütést kell végezni bizonyos játékban. Tehát van úgy, hogy egy, egy perc alatt akár 400 leütés is érem vagy, vagy joystickon Fondos. megtörténhet, ami, ha, hogy leosztod másodpercre, az olyan másodpercenként lehet, csak több mint hat, igen.
1: Nyilván, nyilván itt egyébként elsőbb a, a, a real stratégiáknál, tehát az RTS játékoknál, ott például kifejezetten fontos ez, illetve az akciójátékoknál, ahol ugye a billentyűzet, megegér használ, tehát úgy kell érteni, hogy egyszerre azok az összes úja az embernek, kvázi. És egy úgy zongorista. Úgy, mint egy zongorista, igen. E, nyilván ezek a, ezekből adódnak össze, Még, hogyha valaki elkezdi ezt összerakni fejbe, vagy egymásokat, hogyan tudsz egy ujjal hatot, az nagyon nehéz. Marha jó
0: gyorsítók lennének ezek
1: az <gül> igen. esportolók? Hát nyilván ilyen szempontból a kommunikáció az sokszor azért a ilyen szempontból erősségenek csatálni lehet játék közben is, de elsősorban ugye itt a játékmechanikában. Szó, a játék tevékenység vagy a játékok az irányításáról. Ezeket készségszinten szinten kell őznie az Esportolóknak. Tehát nem az van, hogy egy játékban a, egy, tudja azt, hogy egy pályán, pályán mi történik. Ugye visszatérve arra, hogy tudatos játék meg, meg mm. e, 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 nagy videójátékos halmaz. Tehát, a felébresztikálmába, akkor nyilván tudja, hogy az adott játékban, az adott pályán, az adott szemszög, vagy az adott ponton mi látható, mire kell figyelni. Nyilván ez az egyik része, ami egyébként tanul, egy hosszú tanulási folyamat. A másik pedig nyilván a kezelés, ami meg készségszinten kell működni, tehát az egér billentyűzet mozgásnak, ezek, ezeknek mind-mind úgy kell működnie, hogy ez ne ezzel legyen a fő figyelme, hanem tényleg már a, a taktikai, vagy az a, a játék mögöttes, de ez koncerni. inkább tanulható? Tehát ez szorgalommal sok rész, minden helyettesíthető, vagy itt tehetségek vannak? Vannak tehetségek is, de nagyon nagy része az nyilván gyakorlás kérdése. Nyilván itt, itt kerül szembe egyébként még a, sport, a sportosabb életmód, vagy az egészséges életmód, meg, meg a videojátékos életmód. Nyilván az esportolók esetében azért egy, egy elég erőteljes videojáték mechanikai felkészülésre kell, hogy legyen, és az, ez egy hosszú tanulási folyamat, megtanulni az összes pályát, megtanulni az összes karaktert, az összes hozzá képességet, vagy az ehhez kapcsolódó, nem tudom, taktikákat de ez, ez utóbbi már nyilván játékon kívüli történet is lehet, tehát amikor a csapatok összeülnek, és nyilván itt a, a, a ehhez kapcsolódó, akkor ki mit, mit tesz, mi a feladata az adott körben, az adott pályán, az adott sessionben, amikor játszanak, és ezeket szövegesen is, meg, meg nyilván megfogalmazzák, meg visszanézik, ugyanúgy a játékaikat és kielemzik. Ez egyébként szintúgy közelít itt a, az sportnak a, a különböző hát háttértevékenységeihez, ahol ugyanúgy, ahogy például egy kézgrada vagy egy futolva kélemzik az ellenfelet, kiértékelik azokat a, a saját <tos> Működést, és másik oldalról meg, megpróbálják az ellenfélnek a, a működését fel ö, térképezni. Itt nagyon sok ilyen ö, idő megy azzal el, hogy, hogy az ellenfélnek a különböző taktikáit ö, adott esetben hogyan fog majd reagálni egy mérkőzésen, egy tétmérkőzésen, azokat megpróbálják ilyen szempontból leszpektálni. Szokták ezt mondani, hogy hmm. valamilyen formában ezt le, megfigyelni és ezt alkalmazni a játék során. Ezért egyébként egyre nagyobb szerepe van az esportban azoknak a, annak a háttér infrastruktúrának, amik egyébként a csapat mögött állnak, akár az edző. Na, ez, ezek
0: a tímek, mesél, milyen, milyen stában mondjuk egy egy, egy hótrofi, egyéni játékos. Mögött. Tehát hát, ahogy ugye, van egy mondjuk masszőr, meg nem tudom én, dietetikus,
1: meg... Dietetikus, igen. Ezek is vannak? Ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy kell elképzelni, mint a sportban. De a kezüköt igazán... masszíroztatják például? Hát ha nem is csak feltétlenül. Jegedik? Hát, ugyanúgy az egész este, tehát hogy azért itt a vállak, a kéz, tehát hogy azért ez ugyanúgy megterheli valamilyen szinten a, a, a szervezetet. Ugye elsősorban itt a kéz, ami nagyon fontos, a vállak, a különböző a kéz, meg a zületek, illetve nyilván a szem, az még egy, egy nagyon fontos része, mert a szemeddel valami probléma vagy, vagy, vagy azzal, nem tudom, az nagyon nagy hátrányba tud hozni, a, mondjuk itt a játékoknál, mert nagy, nagy része azért vizuálisan. Ezt De én úgy, úgy, gondolom, hogy mondjuk, tehát olyan nincs, hogy para, e sportoló. Van, van egyébként. Tehát ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint a sportokban. Tehát van, van ilyen irány. Nálunk még itt Magyarországon most építjük fel az ilyen jellegű ami ilyen speciális élethelyzetű vagy speciális helyzetű játékosokra irányul, ami direkt az ő versenyeket viszont itt valahogy elmosódik ám az a határ, ami, ami a, egyébként az egészséges, vagy a, nem is, ha így nézzük, a sportban, a nyomány sportokban történik az egészséges, illetve a, a para sportolók között. Ők is egészségesek. Bocs bocsánat, bocsánat, az ép, az nagyon ép, normál, vagy ilyen szempontból az épés és a parasportolók közötti határ eléggé elmosódik. Ugye, nyilván az olyan mozgássérültek, akiknek mondjuk a lába vagy a, a mozgásszerűen ü- e, 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 e jellegű e, ők lehetnek profi
0: elsportolók. Ők lehetnek,
1: úgyis úgy lehetnek profi hogy nyilván a kéz meg a, a számmozgásokkal nyilván ezeket jól tudják, ugyanolyan értékkel tudnak uh-huh. versenybe lépni, mint a, mint a, a többi játékos. Úgyhogy, úgyhogy itt az elmosodik valamilyen szinten a határ, de ez még egy nagyon új, új része ilyen szempontból az esport mozgalomnak. Igazából pontos statisztikáink, információk sincsenek arról, hogy a játékosoknak hány százalékát érinti jelenleg ez, ez a történet. De, de, de van, van erre ilyen szempontból irányítságunk, hogy, ebbe a, ebbe a, a, hogy erre a területre is fókuszáljunk.
0: Egy kicsit a pénzről. Egy 2018-as adat szerint 906 millió dollár bevételt generált az esport, majdnem 40%-kal többet mint 2017-ben. Ezt szponzoráció, hirdetések, média, játékkiadói díjak és merchandising, tehát bizbaszok árusítása hozta össze. Ez ismétlem egy 2018-as adat, és ha ez 2017-hez képest 40%-kal volt magasabb, akkor el lehet képzelni, hogy hol tart most. Ez a dolog. Magyarországon szintén egy 2018-as adat szerint 10,7 milliárd forintot költöttek játékosok hardware és perifériára, 7,8 milliárdot videójátékvásárlásra, 4 milliárdot úgynevezett in-game, tehát játékon belüli költésekre, skinekre, stb., és 1,3 milliárdot bizbaszokra, tehát merchandisingra. Tehát visszatérve az alapkérdésre és azt lezárva, hogy mik a fenntartások, csak a szóhasználattal, hogy első, te sem tartod, azt a szerencsésnek, nyilván ehhez hozzá kell szokni, el kell fogadni. Annál is inkább, mert ugye, mint sport, sportnak minősül. Tehát a, a sporttörvény szerint az e-sport,
1: hát a, én úgy olvastam, hogy sportevégesének minősül. Rosszak a formá- a varásaid. alapvetően a sportjogi szempontból nem sport az e-sport. Nem, nem minősül annak jelenleg, tehát sportjogi szabályozás szempontja a Magyarországon, a de e sport az nem sport.
0: De nagyon furcsa, mert itt mondom, a 2004. évi törvény a sporttól azt mondja, hogy sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszörűen végzett testezés vagy szellemi
1: sportágban kifejtett tevékenység. Akkor... Nekem a leg, leg, legfontosabb, hogy olyan információk vannak, hogy, hogy alapvetően ez alapján nem tekintik sportnak a legtöbben. De a szövetséget elismer? A szövetség nem sport szövetség, hanem szervezetken működünk persze. Jé, de érdekes, mert én meg voltam győződve, hogy sport,
0: sportnak minősül, csak a sportágiságára akartam rákérdezni, hogy akkor ez hova van sorolva.
1: A Sportági Szövetség, a Sportági a Szakszövetség, Országos Sportági Szövetség ebből hát a sportjogi értelemben nem létesülhet. Egyrészt nem felel meg ilyen szempontból a, a nemzetközi oldalról sem a sportjogi követelményeknek. tehát a jól tagság vagy az olimpiai ö, bizottságnak a, a működési területe alá kell működni a Nemzetközi Szövetségnek. Jelenleg a Nemzetközi esport sport Szövetség sem a gaistnak, sem pedig az ioc nem tagja.
0: Hát Balázs, nagyon ez nagyon durva, mert én azt hallottam, hogy ő a Párizsi olimpián már lesz e-sport a programban.
1: Hát direkt programra, én erről nekem nincs információ, direkt programba kerületet a hagyományos sportok között szerepelne. Side eventként már idén is volt egyébként a, a, a Tokió olimpián is.
0: Hát annál, de hát én azt is
1: olvastam, hogy az
0: ázsiai játékokon 2023-ban... Ö... Tehát nem az ázsiai e-sport, nem tudom, wb n akármilyen, hanem az ázsiai játékokon
1: 2022-ben érmes eseményként lesz jelen az elsport. Ez Nyilván ez működhet egy olyan környezetben, amit Ázsia, ahol mondjuk, ha így nézzük, a, hogy hol... Csoportosul a legtöbb e az egyébként Ázsi, dél, dél-, Dél-Korea, Dél-Korea, a dél. Ezek, ezek nagyon népszerűek ilyen szempontból, olyan népszerűek, egyébként Dél-Koreában az e-sportok, a rockstárok, vagy a nagy híres focisták, vagy híres uh, sportolók. Uh, nyilván... Uh, a világban más-más helyen zajló e tevékenység más megítélés alá kerülhetnek, de ettől függetlenül az IOC és a gaiv az egyik nemzetközi e számára sem nyitott még. Hmm. Ugye két nagy e van, a Globáli Sport Federation és az IESF, azon a FIFA-nak meg hogyha a focira le akarnánk fordítani, ugye? Ezt igen, mint a FIFA körülbelül olyan. olyan. Bár inkább lehet a box hasonlat, az jobb, ahol a két nagy világszervezés. Igen, mondjuk, a, a, az uh-huh. talán jobb hasonlat. Mi egyébként a Magyar Esports Szövetsége mindkét szervezetnek a teljes tagja vagyunk. Tehát az lehet? lehet, lehet e, ha, lehetek mind a kettőnek a tagjai? Igen, lehet. Nem, nem kizáró. Nem, nem, nem kizáró uh-huh. kellene. Uh, uh, nyilván uh, ez azért fontos számunkra, mert a nemzetközi e világhoz nem csak ilyen télen, de egyébként kontinentális téren is kapcsolódunk, illetve regionális uh, vonalra is. Tehát nekünk van egy V4 koalíciónk is, ami a v 4 országoknak a, az e-sport fogja össze. Rendeztek van V4-es egy... játékokat is? Igen, igen, V4-es játékok is vannak. Nyilván itt a V4 Fusion Sports Festival ilyen szempontból egy speciális rendezvény. Uh, sőt, ilyenből nem is sok van a világon, de azt gondolom, hogy ez egy olyan, Őre egyébként többicet ki kell tölteni. A másik része az pedig ugye a kontinentális szinten az Európai esportszövetségnek Szövetségnek alapító tagjai vagyunk, és ott mondjuk engem azon a hogy a kezdetektől kezdve ott vagyok a tanácsadó testületében is az Európai Sportszövetségnek. Most volt egyébként a kongresszus, a legutóbbi újra választottak engem is, Úgyhogy ilyen formában az Európai Integrációs vonalon is ott vagyunk, illetve hát a két nagy globális szövetségnek is tagjai vagyunk. Ugye ott, amit erről egyébként tudni kell, az nyilván az, hogy alapvetően azért küzd ez a két szervezet, hogy tiszta legyen ez a fajta sport vagy e-sport kapcsolat. Itt nem is feltétlenül csak a sportállásról beszélünk, hanem igazából a, a, ennek a, a tevékenységnek az elismeréséről talán ilyen. Edukáció? Dáb. Ez egy nagyon komoly edukációs feladat egyébként. Mind a szövetség része, de egyébként ide-haza is ugye, ezt csináljuk mi. Csak itt Tehát
0: ide. eleve először észre kell vétetni magatokat, és aztán elmondani, hogy ennek mik az előnyei, mire lehet használni. Olvastam, hogy általános iskolában például na, nagyon jó testnövedő óra
1: kiegészítő lehet, Sporttal foglalkozni a gyerekeknek. Igen, nagyon sok olyan terület van, ahol kiaknázható lehet egyébként az ebből, vagy ez erre irányuló motiváció a fiatalokban, illetve talált, a digitális kompetenciáknak a tanulási folyamatában Azt gondolom, hogy ez a, a játszatanulás nagyon sokszor működtet itt, elsősorban az eszközhasználatot ítél, vagy arra, arra reagálva, illetve nyilván ami még fontos, hogy azért itt ez az egy Nemzetközi történet, tehát egy ilyen globális storyról beszélünk, ahol, ahol egyébként az idegen nyelvhasználat is egyébként egy fontos történet. Azért az angol, angol nyelven zajlik többségében a kommunikáció. Nekik is mondom, hogy egy ilyen gémer angol, nem? Hát igen, ez egy ilyen slang azért az, az, meg a rövidítések, meg a sorok, meg ugye azért ennek egy része azért szöveges, másik része nyilván élő beszédről beszélünk. Szóval ez a része is egyébként tanítható, vagy beilleszthető ilyen szempontból az oktatásba.
0: A szórakozáson, a gazdasági haszon túl a pedagógiai haszna is jelentős az e-sportnak. Érdemes lenne a köznevelés szintjén foglalkozni velem. Sokan ugye a sakhoz hasonlítják, hiszen egy-egy játékban rengeteg kombináció, rengeteg lépés lehetséges, akárcsak a sakban. Az elektronika és a robotika fejlődésével az e-sport szerepe egyre inkább felértékelődik, tehát létjogosultsága van a kifejezetten motoros aktivitást kívánó sportágak mellett. A cél tehát nem az, hogy az e-sportot a hagyományos sportok fölé emeljék, hanem mivel a világ léptekkel fejlődik, ez a dolog megkerülhetetlen, és az e-sportot a ma tanulóinak is elérhetővé kell tenni. Az alsó tagozatos gyerekek körében az e-sport új dimenziókat nyithat meg, akik olyan mozgásformát láthatnak, amelyet a valóságban nem, vagy nem az elvárt szinten tudnának kivitelezni, de valamilyen formában kivitelezhető lenne, és ez a dolog bármikor nézhető, tehát tanulható is. A gyerek látja, átéli a sportoló mozgását, ami beépíthető a mindennapos tanórai vagy szabadidős tevékenységbe. Az e-sport a testnevelési órát is változatosabbá teheti, és elősegíti az új kihívásoknak való megfelelést a digitális kompetencia világában, hasonlóan a más órák során alkalmazott digitális eszközökhöz. Az e-sport gyakorlása révén ne felejtjük, hogy a testnevelés órán felmentett tanulók a kirekesztés érzése helyett hasonló idézőjeles edzettség és közösségi élmény birtokába kerülnek. Az e-sport tehát összefoglalva csak alternatívát adna, és nem kívánja kiváltani a hagyományos sportot vagy a hagyományos testnevelés órákat. Nem profi e-sportolók nevelése a cél, hanem elég a sportot a digitális technika segítségével megszerettetni.
1: De nem csak erre az edukáció, nem csak konkrétan a játékosokra, vagy a játékos környezetre történő edukáció szerintem a fontos, hanem nyilván a tágabb társadalmi közegre. Pontosan az olyan jellegű ö, sztereotípiák, amik egyébként a videójátékos létből eredezthethetőek. És mondok is ilyen ö, sztereotípiákat, mert ezeket nagyon szeretjük ö, ö, mi is rombolni, ugye, rombolni ezeket stereotípiákat, Mert nagyon sok olyan van egyébként ezek közül, ami már részben meghaladott, meghaladott, vagy teljesen másképpen néz ki, hogy egyébként az emberek fejében él. Ugye itt a videojátékos közegből eredeztethetően azért az e, vannak ugye az olyan single player játékok, amik egy egyszemélyes és uh-huh. egyszemélyes bevonódást igényelnek, de sokan azt gondolják, hogy ez egy elmagányosító folyamat, otthon a gépeddel, sötét szobába ősz. Hát de, de ez van, nem ez, nem van, ez a digitális benyszülött kezdes, ez egy létező fogalom, akik elmond,
0: ez az eszképizmus, majd egy ilyen fogalom. Valós, hogy menekülnek a valóság elől a virtuális valóság.
1: Ez a single player játékosokra igaz, viszont a, a multiplayer, az esport játékosokra ez kevésbé igaz, ugyanis ö, közösségben mozog, nyilván egy nagy része az a, a ott alapvetően van egy kisebb sejtje a történetnek, a, ahol a csapatok a régebben klánoknak hívták, még az ilyen időben amikor én kezdtem a játszani. Clash of Clans. Hát, a, 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 igen, a játékban is ezt használják, de hogy, hogy a klánoknak hívták ezeket az e-sport csapatokat, akkor még nem is e-sportnak hívták, hanem virtuális atléták, meg cyber atléták, nagyon sok nélkül. Oh,
0: mi
1: nem azt használjátok száberatlé. Ez a szabraat léta ezt egyébként nagyon soká ilyen formában hivatkoztak a, a kompetitív játékosokra, de aztán az Sportoló meg az elsport az egy igazibb, te, nagyobb teret nyert. Az első egyébként a League of Lagrange köszönhető azért. Uh-huh. Mert ők voltak azok, akik a, a League e Sport világát felépítettek, és egyébként az a fajta modern e-sport a, a mozgalom, ami vagy a játékos a kompetitív játékos vonal, az, azért nagyon erőteljesen a League of Legendshoz kötődik.
0: Az e-sportban nem a testi fizikum a döntő, de nyilván szükséges a testi erőlét. ugyanakkor ne felejtsük, hogy konkrétan szinte semmi fizikai munka nem párosul az e-sporttal, nem a testi fizikummal kell teljesítenie itt az embernek. Az e-sport lényegében a játékosok valós cselekedetei virtuális térben, ezek a cselekedetek meghatározzák a játék végeredményét. Az e-sportot tehát nem lehet, még nem lehet vagy már nem lehet hagyományos sportnak nevezni. Ennek a színának a növekedése gyorsabb ütemet diktál, mint bármely más hagyományos sportág, vagy akár más iparág a szórakoztatóiparban. Egyfajta kultuszt is jelöl. Az utánam jövő generáció ezzel a szóval nő fel, tehát a 90-es években születettek. Sokan vágynak arra, hogy e-sportolók legyenek. Külföldi nagyobb csapatoknál például a sportolók éves fizetése eléri akár 100 ezer dollárt is ami egy hagyományos sportolóhoz képest is magasnak számít, és akkor még nem beszéltünk a nyereményekről, szponzorpénzekről. Sokan azzal védik az e-sportot, hogy népszerűsíti a valódi sportokat. Lehet, hogy csak minden századik e-sportoló cipőt ragad ütőt, rúg labdát a virtuális élmények hatására, de az is több, mint a semmi. Számos e-sportoló leigazolásakor jelentébe a leigazoló klub, hogy remélik, hogy ezzel is közelebb tudják hozni a fiatalokat a valódi futballhoz. Vagy például a Tony Hawk nevű gördeszkás játék miatt rengetegen vettek deszkát, és kezdtek el valóban gördeszkázni. De egy ilyen alapon, ha beülök mondjuk egy nagy vödör popcornal a tűzszekerekre, akkor tényleg kedvem lesz tőle futni? Tényleg le akarok menni vasárnap délután egy sziget körre? És igen, sokak szerint barom ügyesek. Azok, akik videójátékoznak, nagyon jó mozgáskoordinációk, jól, mozgás, szervezik a játékot, ugye a stratégiájuk, de hát nem kéne mégsem sportnak nevezni. Bár a koronavírus az e-sportot is megütötte, hiszen nem lehetett élő, nagy e-sport arénás rendezvényeket szervezni, de hát a Malmára is hajtotta a vizet, hiszen mivel nagyon sokan otthon maradtak, rengetegen rendeltek új játékokat, új perifériákat, új konzolokat, és kezdtek bele mindenféle játékba, a kényszerű otthonlevés, vagy éppen a karantén alatt. Nyilván azon is lehetne hosszal lamentálni, hogy hagyományos sport szempontból mennyire nevetségesnek hat az, amikor mondjuk egy fiatal életerős ember, egy e visszavonul a sporttól, mert hát csukló és hüvelykúj problémája miatt nem tud olyan szinten versenyezni, mint ahogy ezt elvárja magától, vagy elvárják tőle. Sokan azt mondják erre, hogy egy NBA kosaras tényleg visszagonulna a helyre hozhatatlan hüvelykúlya miatt, de valószínűleg még levágott új perccel is játszana, ha tudna. Vagy mondjuk valós indok lehet ez egy sportlövőnél, ki az olimpián érmes volt, és nem tudja már meghúzni a ravaszt, de miért sajnáljuk egy e Na ezek a sztereotípiák, ezek miatt nehéz megérteni ezt a világot, és ezért feszül egy csomó ellentét a hagyományos sportokat képviselők és az e-sportokat védők között.
1: Visszatérve a sztereotípiákra, tehát, hogy ez előtér előteljes közösségképző erővé vált a videójáték. Tehát pontosan ellenében hat, mint ahogy egyébként sokan gondolkodnak arról, hogy most mennyire magányosá tesz a videójátékos közösség. Nem az, mert hogy egyrészt az online felületeken, itt akár hangkommunikációban, akár élő videó, csetekkel, de ilyen farában nagyon sokan kapcsolódnak össze, hogy barátságok, közösségek szerveződnek egy-egy játék köré. Nyilván ez, ez extrán igaz egyébként mondjuk egy e csapat köré szervező szurkolótáborra, rajongókra, akik egyébként követik az e-sportolókat. Hát ott van társasérítkezés és, és, és közösség. Főleg, akkor nyilván nem pandémiás időszakot élünk, akkor meg ezekre a közönségtalálkozókra, nagy versenyekre azért rengeteg néző és, és játékos látogat ki, és ilyen szempontból azért élő barátságok és közösségek is kialakulnak a szurkolótáborokon belül is. Ez szóval, az, az egyik. Ez az egyik, igen. A másik dolog, ami, ami nagyon sokszor előjön, az a, a játék erőszakossá tesz a történet. Lehet, hogy pont itt eresztik ki a gőzt, nem? És... Ez az egyik része, hogy nyilván, nyilván egyfajta ilyen rekreációs, vagy, vagy ilyen szabadidőeltöltés feszültséglevezetésként is használható a videójáték, de alapvetően szerintem inkább az alkattól függ, a játékos alkatától függ és nem pedig magától a tartalomtól, ami a, a játékban van, bár a játékotartalomban nyilván lehetnek olyan erőszakos elemek, amikre egyébként oda kell figyelni. Mi ezt a szövetségi oldalról, illetve versenyszervező oldalról, akár a, a hunász, akár az Esport Millát, akár az Esport Egyet nézem, akiknek mindegyiknek, mindegyik szervezetnek a része vagyok, mi arra ügyelünk, hogy a megfelelő életkorú játékosoknak szervezzünk versenyeket. Tehát, ha egy játékban erőszakosabb tartalmak vannak, és itt nagyon jó példa az idei évben indult felelős bajnokságunk, a Triplex Pro Cségo Masters, a tizen- nyolc évben felügyeknek szervezünk csévó versenyeket. Tehát az életkori ajánlásokat ezeket érdemes figyelembe venni. Mi szövetségszinte ezt tudjuk megtenni. A játékkiadók egyébként nyilván igyekeznek erről informálni a szülőket, azokat, akik egyébként kapcsolatba kerülnek vele. De Itt a szülői felelősség szü- nagyon felmerült, tehát amikor a, a, a legnagyobb persze.
0: gyerekkel azt tapasztaltam, hogy videójátékok felvételét nézi a Youtube-on, mm. Tehát az, az már nekem is sok pedig nem egy konzervatív ember, de tehát akkor inkább játszom már helyette. Uh-huh.
1: Hát igen, ez, ez egyébként egy trend, vagy, hogy nagyon sok fiatal a játékért inkább azokat az influencereket, azokat a játékosokat követi, egyébként, akik egyébként azokkal a játékokkal játszanak, amikről ő szeret játszani, de, de, de... de. Az influencerek nem a profi esportolók, ugye ők csak bemutatják
0: nem, a játékot. Nem, de vannak
1: olyan, vannak olyan esport influencerek, akik az e-sporthoz kötődnek, tehát vagy valamilyen Sportjátékban, vagy maguk is játékosok és versenyzők. És i- ilyen formán uh-huh. válnak Tehát van átmenet a kettő között, de az influencerek azok alapvetően nem esportolók e, többségében, e, hanem különböző területen, vagy akár a videójátékos influencerekről is beszélünk. Ők se feltétlenül mind sportolók, bár ilyen szempontból kapcsolnak az ökoszisztémához, mert nyilván a, a mi is a versenyeinkkel kapcsolódóan, akár promóciós vonalon, vagy a marketing be fogjuk bevonni őket, azért, mert nyilván sok embert elérnek. E, az a az a vezérlő vagy hát valamilyen formában, ha a játékkal ő maga is versenzik, akkor nekünk az egy jó, jó felület lehet.
0: Bocsánat, az erőszakhoz akartam mondani, hogy tiszté, majd a blogon is közé teszem a hivatkozásokat, hogy egy statisztika szerint 2017 végéig a kórhatáronként megjelent játékok tartalmi tulajdonságai alapján az erőszak tartalom kiemelkedő volt, tehát a durva veszéd az harmad annyi volt, mint az erőszak, de még így is szignifikánsan kiemelkedő. A horror per félelem faktor Üh, jelen, nyilván jelen volt a szerencsehették, alkohol, mm. Drogok, mm. drogok, szex, de azok nagyon kis mértékben jelentek meg a játékokban, mint feature tehát mint a, mint a játék környezet, ahol játszódik, vagy a, vagy a <coughs> helyszín, vagy, a, vagy bármi más. Üh, Viszont diszkrimináció nem volt egyik játékban sem a felmérések szerint. Nem volt az, hogy nem tudom én, rednek, fehérek, feketéket lővöldöznek, vagy ilyesmi. Tehát tehát az erőszak az kiemelkedő bizonyos játéktípusoknál Nyilván ehhez rendelik hozzá a, a, hát
1: itt nem karikák vannak a filmeknél, hanem ilyen... 3 plusz. Na, ez egyébként érdekes E-plusz. terület, mert hogy alapvetően Magyarországon ez nincsen szabályozva. Ez az egész, ami, amit te is mondasz, ez valószínűleg PEGI vagy az ESRP-nek az osztályozási uh, rendszer. Ez egy önszabályozó folyamat a videojáték uh, kiadók részéről. Uh, uh, Magyarországon ugye ez ilyen szempontból nincsen semmilyen formában. Uh, Tehát be mehet bárkelyik
0: boltba, uh, és megveszthet bármilyen dúl. Németországban például,
1: például, például, például 18 éven oldalon nem, nem adnak el 18 pluszos játékot. Magyarországon ez, ez simán működhet. Tehát, eh, ami cik- itt
0: nem lehet egy kamasz egy boltban, egy hatodikos. Uh-huh addig bemehet és megveheti a legdurvább Call of
1: Duty-t, ugye? Vagy a Doom-ot, vagy bármelyik. Nagyon leegyszerűsítve, igen, vagy bármelyik, élel... vagy bármelyik nagyobb hipermarket, vagy szupermarket, uh-huh. a polcén találkozhat ezekkel a, a tartalmakkal. Azt gondolom, hogy nyilván itt, itt ahogy a, a média világában is, vagy a filmek, vagy a, ahogy a akár a, a mozikban, vagy nem tudom, a uh-huh. televízióban ez megjelenik, Ez előbb-utók Magyarországon is szerintem el fogja érni azt a fajta közeget, aki egyébként ezt szabályozni mi egyébként ezzel ezt szorgalmazzuk is a, a, a saját verseinken keresztül is, ahogy mondtam, igyekszünk olyan korosztálynak, akik egyébként a PEGI osztályadás szerint ajánlott Nyilván a tartalmi elemeket figyelembe véve, itt azért a sportjátékok esetében azok kevésbé erőszakosak. a gyakorlatok az, az, az összes sportjáték az, jatantam, az értem, ilyen 3 pluszos. Igen, 3 pluszos vagy, vagy 12 pluszos 7.
0: Várjuk, plusz. az, az NHL azért az volt, hogy
1: beakasztottad a botot, és akkor fájt, ugye? Volt Mondt egy ilyen... Is voltak ilyen. De <gül> azt a is, akkor Nyilván a, a focis játékokban is vannak olyan szabálytalanságok, amik egyébként nyilván le. Lehet... De például nem lehet becsúszni páros lábbal a kapusnak. Az van most, 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 most már ezeket, igen, ezeket kigyomlálták a játékból, régebben volt lehetett szabálytalankodni is, de, de, de ez a része azért ilyen szempontból a játékkiadók is figyelnek rá. Tehát ez a másik része, tehát nyilván az erőszakosság az a tartalmi oldalról lehet még jelen, de ott mondom mi a versenyszervezésnél ezt külön, különösen figyelünk rá és olyan korosztályok szervezzük a versenyt, akiknek egyébként nincsen káros hatással rájuk ilyen szempontból maga a történet. Tehát ez azt gondolom, hogy ez is részben meghaladott sztori, csak nagyon sokszor tudom érdi a média világába azok, azok a, az információk, vagy azok az esetek kerülnek be, amik játékhatására kiírtotta, nem tudom, a családját, lelőtte. Igen, a szíbróhamat kapott, mert
0: három napig játszott egyfolytával, hát nem? Igen igen, igen,
1: igen, 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 ilyen, ilyen hasonló dolgok. ezek Nyilván azért ezek fel vannak hát ez eset és azok, a, azok az adott személyek, akiket ez érint, azoknak a személyes alkatából vagy a vagy pszichológiai előilletéből adódik és nem feltétlenül a magából a játék tevékenységből fakad. Akkor van még egy olyan uh, sztereotípiánk, Ez ha... a harmadik lesz. Igen? Igen, Igen, ez Igen? lesz a harmadik, hogy, hogy igazából ezek gyerekjátékok a, a, a videojátékok, tehát nem, nem feltöbb. Hát ez, egy... ez, ez alapvetően ez nagyon gyorsan uh, cáfogató, már jön, csak jön. azt megnézve, hogy mennyi a játszanak a világon. Mi azt látjuk egyébként nyilván itt, a, a, hogy egyrészt a, a, egyre Idősebb az a korosztály, aki egyébként érintett a, a videojátékos világba. Az esportba ottnak a 18 és 25 év az akkor gárda, akik a legtöbben esporttal játszanak. Én azt olvasom, hogy az átlag életkora az esportonak 28. Hát igen, ez, ez, ez a rész, azért, hogy nagyon sok játék van, tehát, hogy több, többféle uh-huh. esportág van, hogyha így fogalmazhatok, uh-huh. ami, amiben azért más-más játékhoz, más-más életkori közeg vagy közösség kapcsolódik. Vannak olyan játékok, amik például, nem tudom, amik, amik ilyen kifejezetten fiatalok játszanak. Például a Rocket League, egy nagyon fiatal közösség, ahol azért itt fő, főként tínézsének a játékosok, de egyébként mondjuk egy counter strike ba ott az 18 Fölötti, egyébként a domináns ö, ö, játékos ö, életkor, ö, de például egy World of Tanks, ott én 50 év fölötti játékosok is vannak. Tehát, hogy itt azért a, 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 nagyon sok, nagyon olyan szórás játék tartam szempontjában. Úgyhogy ez a része szerintem elég gyorsan ö, 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 meg.
0: És ö, azt jól érzem, szempontul. hogy leginkább én statisztikában is olvastam, hogy inkább. Ö, fiúk játszanak, Igen. mint lányok. Tehát kétharmad, egyharmad az arány, de olvastam egy durvá statisztikát is, ahogy akadok, majdnem 90%-ra hozza ki. Az esport esetében Tehát a, a, Az átlagos játékosnál kétharmad, egyharmad az arány, tehát kétharmad fiú,
1: egyharmad lány, míg a, míg a profi játékosok túlnyomó többsége fiú. Ha nagyon a teljes, a teljes videójátékos közösséget nézik ott, azért sokkal közelebb van az arány egymáshoz. Én ez a kétharmad, egyharmadná, én, 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 én olyanokat is vagy olvastam, hogy 55 45, 50 50 Tehát hogy azért ha hát bennéztetett a nap egy döntőt
0: a Youtube-on. Euh, fú, mi is az, amikor ilyen százan kezdenek el egyszer és egy marad a végén? Ezek For, a, formát a, volt talán? Hát, beforrójájátékok, az
1: ilyen túlélő játékok. Igen. És
0: én nem láttam lányt, tehát jó, a kicsi volt a képernyő,
1: de úgy mindenki. Az, az, hogy... az esport területén ott, ott jóval magasabb a férfiak alányát, tehát ott 90-10, 85-15. Itt pont azt érezném, hogy itt, itt, itt nem kellenek
0: nemi különbség, nem, nem az, hogy nehezebbet tud emelni egy fiú, mint egy lány. Tehát, nem,
1: így, nem is szintén a fizikai adottságokból adódik, ez inkább a beállítottságokból. Tehát a, a, alapvetően a videójátékos közegben inkább az ilyen történetmesélő, sztori játékokban, amikben, amikben szívesen játszanak a nők. És férfiak ugye itt azért itt a vetélkedéstől szól az e tehát ez egy kompetitívebb történet, ahol összeméred a tudásodat, ahol összehasonlítod a pontszámodat, ahol, ahol a másikat kell legyőzni, ez szerintem jelenleg azért inkább a férfiakban munkálnak az ilyen jellegű, nem tudom, mozgató rúg. Hát
0: Ezek, hogy ebből ered egy volt. A ösztön. Igen. Ez a
1: vetélkedésből, vagy a győzelemre uh-huh. való törekedésből. Ered, ez, ez jobban vonzza a férfiakat láthatóan. de egyébként ezen a, ezen a számon azért látható emelkedés, tehát azért itt a pár százalékból most már ilyen 10-15 százalék kör, körére emelkedett a nők játékos aránya az esportban, és itt azért vannak olyan mozgalmak, amik a női játékosokat léte, részesítik előnyben, tehát vannak olyan tornák, amik kifejezetten nőknek szerveznek különböző játékokban. Ez látható egy olyan trendnek, hogy azért igyekszik az esportmozgalom minél inkább a nőket is bevonzani, és ez nem csak a játékokra igaz, hanem a köröttes szakmákra, a körött karrier lehetőségekre is, azért a kommentátorok, a riportelek, azok a, azok a médiámunkások, akik egyébként az e tudósítanak, azok körében nő ilyen szempontból a nőknek az aránya. Ebből meg nyilván az, a, abból is fakad, hogy azért a, fi, a célközönség az önében férfi, és ilyen szempontból azért a férfi célközönségnek női oldalról szólni, vagy erről kommunikálni, az ilyen csalogatóbb tud lenni. Tehát van egy ilyen, ilyen vonala is, de Azt gondolom, hogy hogy nyilván egyre több olyan női szereplője lesz ennek a világnak is, amivel... hát uh, tényleg uh, olyan uh, nevállhat, mint akár a sport is, hogy, hogy a, a nők aránya is uh, reprezentatíven magasabb lesz. Uh, uh, illetve ami, ami még nagyon fontos, hogy alapvetően a versenyek, azok egyébként én szempontból az összes verseny nincsen nemi uh, különbség. Majd versenyek, tehát viszont kevesebb női uh, szereplő van.
0: Ennyi volt az első rész az e-sportból, hamarosan jön a második felvonás. Ha tetszett az adás, és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu per adományozás linken tegyétek ezt. Köszönöm, sziasztok! A műsor a Béton Partnere.